0: Es fällt uns nie leicht, wenn wir uns von lieben Menschen verabschieden müssen. Und ganz besonders dann wird es schwer, wenn der Abschied endgültig scheint. Die Apostelgeschichte berichtet über einen herzzerreißenden Abschied, als der Apostel Paulus sich von den Leitern der Kirche oder Gemeinde in Ephesus verabschiedete. In der Meinung und im Wissen, dass sie sich nicht mehr sehen werden. Und da berichtet Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, folgendes. Alle brachen in lautes Weinen aus, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Es war einfach herzzerreißend. Diese Männer, mehrheitlich Männer, heulten bei diesem Abschied, eigentlich interessant, auch kulturell gesehen dass hier Männer weinen. Man sagt immer, Männer weinen nicht, aber das ist eigentlich ein fertiger Blödsinn. Natürlich können Männer weinen. Also ein Herzzerreißender Abschied. Und heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Abschied. Ein Abschied, der auf den ersten Blick endgültig ist. Nach der Auferstehung begegnete Jesus seinen Jüngern während 40 Tagen. Doch dann... Nach diesen 40 Tagen verabschiedete er sich von ihnen, und zwar endgültig. Er hat ihnen gesagt, er geht zum Vater in den Himmel zurück. Er wird die Erde endgültig verlassen. Dieser Abschied löste bei den Jüngern erstaunlicherweise große Freude aus. Und wir werden gleich noch sehen, worüber sie sich eigentlich. Freuden. Dieses historische Ereignis ist der Grund für den Feiertag, den wir in der Schweiz Auffahrt nennen und in Deutschland Himmelfahrt. Jesus verließ mit seinen Jüngern die Stadt Jerusalem und verabschiedete sich. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und dann geschah etwas wirklich absolut Sonderbares. Das hatten die Jünger noch nie erlebt und sie werden das nie mehr erleben. Während Jesus sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Jesus hob sozusagen vor ihren Augen ab, ab vom Boden. Er begann Richtung Himmel wegzuschweben. In der Apostelgeschichte gibt uns Lukas noch einen detaillierteren Bericht. Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Jesus entfernte sich demnach nicht wie ein Flugzeug, dem man nachschauen könnte, bis es so weit ist, dass man es gar nicht mehr erkennen kann. Nein, Jesus begann zu schweben, er hob ab, sichtbar, von der Erde und dann kam eine Wolke, die ihn einhüllte und so den Blick der Jünger entzog, entzogen wurde. Jesus flog nicht ins Universum, sondern er wechselte von der Sichtbaren in die für uns noch unsichtbare Welt hinein. Unsere sichtbare Welt wird nämlich von der unsichtbaren Welt durchdrungen. Mit anderen Worten, es gibt nicht einfach ein Oben und Unten. Oben ist der Himmel und unten die Erde, sondern die sichtbare Welt wird von der unsichtbaren Welt durchdrungen. Wir würden staunen, wenn Gott jetzt in diesem Moment den Vorhang zur unsichtbaren Welt öffnen würde, was wir denn da alles sehen. Jesus ging sozusagen eben hinüber von der Sichtbaren in die unsichtbare Welt. Er wird sie nun nicht mehr besuchen, die Jünger. Er hat sie endgültig verlassen. Wie er während der vergangenen 40 Tage das getan hatte, äh, wird er das nicht mehr tun. Er wird nicht mehr in Erscheinung treten. Er ist von den Jüngern weggegangen und abgehoben, damit ihnen klar wird, jetzt ist Schluss. Jetzt bricht eine andere Zeit an. Und die Jünger waren sichtlich bewegt. Sie warfen sich nieder und beteten Jesus an. Sie verehrten ihren Herrn. Keiner rief, bitte, bitte, Jesus, bleib, komm zurück, komm zurück. Wir würden nun erwarten, dass sie traurig über diesen endgültigen Abschied nach Jerusalem zurückkehren würden. Jetzt war die schöne Zeit vorbei, in der sie Jesus sehen konnten und er ihnen so viel erklärte. Jetzt waren sie auf sich selbst gestellt. Es flossen wieder erwartend keine Tränen. Diesmal war es ganz anders als damals, als Jesus hingerichtet wurde. Die Jünger kehrten nach Jerusalem zurück von großer Freude erfüllt. Natürlich freuten sie sich nicht darüber, dass sie nun Jesus losgeworden waren. Denn meistens freuen wir uns nach einem Abschied von Leuten, die wir nicht so mögen oder die für uns eine Belastung waren und dann ist man froh, dass man sozusagen wieder Ruhe hatte. Aber die Jünger liebten Jesus über alles. Sie freuten sich, weil sie wussten, dass Jesus zu seinem Vater zurückkehren musste, damit er die endgültige Erlösung vorbereiten kann. Es war noch nicht lange her, dass sagte Jesus zu ihnen: sagte, Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Damals konnten Sie den Gedanken, sich über einen Weggang von Jesus zu freuen, den konnten sie nicht verstehen. Aber jetzt, nach der Kreuzung und der Auferstehung von Jesus, hatten sie begriffen, was Jesus damals sagte. Ihre Freude war groß. Sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Und heute wollen wir sehen, worüber sich die Jünger freuten. Drei Gründe will ich nennen, die vermutlich zu dieser Freude beigetragen hatten. Es wäre schön, wenn diese, diese drei Gründe auch bei uns Freude auslösen würde. Also die Jünger freuten sich, weil sie nun wussten, dass sie tatsächlich mit dem Sohn Gottes unterwegs waren. Sie waren mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde Unterwegs, was für ein besondere, besonderes Privileg. Nach der Auferstehung, den 40 Tagen der Begegnung mit Jesus, wussten sie, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, der Retter, auf den Israel gewartet hatte. Während die Jünger mit Jesus unterwegs waren, bevor er auferstanden war, fragten sie sich oft, wer ist denn dieser Jesus? Sie hatte nie so eine ganz klare Antwort oder ganz selten. Lesen wir die Evangelien aufmerksam durch, fällt uns auf, wie unsicher die Jünger darüber waren, wer Jesus nun wirklich ist. Sie waren von ihm angezogen und fasziniert. Sie wären für ihn durchs Feuer gegangen, aber doch immer wieder waren sie verunsichert. Es gab kurze Lichtblicke, in denen den Jüngern alles klar schien. Einmal antwortete Petrus, als Jesus sie fragte, wer denn die Jünger denken, wer er sei. Dann sagte Paulus, du bist äh, der Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses klare Bekenntnis war wie eine momentane Erleuchtung von oben. Denn Jesus antwortete Petrus: Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es war ein Moment, ein Moment der, des, der Erleuchtung praktisch. Später wurde Jesus verhaftet und während er verhört wurde, behauptete Petrus, der sich zuvor so deutlich zu Jesus bekannte, er würde Jesus nicht kennen. Dreimal. Er hätte mit diesem gar nichts zu tun. Und nach der Verkreuzigung war die Verwirrung unter den Jüngern groß, denn sie erwarteten nicht einmal, dass Jesus auch versteht, obwohl er das ihnen vorher sagte. Doch jetzt, jetzt war alles anders, als Jesus diese Erde in übernatürliche Weise vor ihren Augen verlassen hatte, waren alle Zweifel weg. Jetzt war ihnen ganz klar, Jesus ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, der König aller Könige, auf den Israel über Jahrhunderte gewartet hatte. Und dieser Sohn Gottes ist nicht nur ihr Herr, sondern auch Freund und Bruder geworden. Er geht zurück zu seinem Vater und wird sich zu Rechten des Höchsten setzen. Und diese Erkenntnis formuliert der Hebräerbrief sehr eindrücklich. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Also in ihm sehen wir Gott. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, also, als er am Kreuz starb, das ist dieses Opfer wird hier angesprochen, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Wie überschwänglich musste die Freude sein, dass Sie das Privileg hatten, mit Jesus unterwegs zu sein. Ihr Jesus der von den Menschen verspottet, geschlagen und hingerichtet wurde, geht zurück zu seinem Vater im Himmel. Dort wird er an der Seite des Vaters regieren und somit ist klar, dass ihr, Jesus, über alle Mächte über alle Mächten steht, wie Paulus schreibt, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Den Jüngern war klar, Jesus ist alle Macht gegeben. Sie können sich darauf verlassen, dass Jesus alle Autoritäten beherrscht. Ihr Jesus ist jetzt auf dem Thron was für eine große Freude. Du kannst dich freuen. Jesus ist der Sohn Gottes. Der zweite Grund, die Freude bei den Jüngern war groß, weil sie verstanden hatten, dass Jesus sie nicht einfach allein zurücklassen wird. Er wird dafür sorgen, dass sie weiterhin mit ihm in Verbindung bleiben können, sozusagen, einen direkten Draht in den Himmel haben. Jesus erklärt ihnen das bereits vor seiner Kreuzigung. Es sei gut, sagt er ihnen, wenn er sie verlasse, denn er werde nachher in einer intensiveren Form bei ihnen sein können. Das sagt er so. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, »Käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.« Damit konnten die Jünger damals wirklich gar nichts anfangen. Doch jetzt, bei diesem Abschied, verstanden sie, dass eine neue Zeit anbrechen wird und ihre Beziehung zu Jesus in eine neue und tiefere Dimension kommen wird. Jedenfalls, jedenfalls war Jesus der Meinung, dass die neue Situation für die Jünger besser sein wird. Und jetzt beim Abschied von Jesus freuten sie sich auf diese kommende Zeit. Und wie gut sie das wirklich verstanden hatten, sehen wir bei der Predigt von Petrus an Pfingsten, als der Heilige Geist dann wirklich zu den Menschen, zu den Gläubigen gekommen ist, denn er sagt zur Erklärung, Jesus ist in den Himmel emporgehoben worden, das hat er mit eigenen Augen gesehen, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Und hat von seinem Vater die vorversprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist, und diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Mit anderen Worten, obwohl Jesus beim Vater ist, bleiben wir nicht verlassen zurück, durch den Heiligen Geist bleiben wir mit Jesus eng verbunden und sind nicht mehr von seiner körperlichen Gegenwart abhängig. Wir sind völlig unabhängig. Wir müssen nicht nach Jerusalem reisen oder nach Galiläa, um dort Jesus zu finden, sondern Jesus lebt ab diesem Moment in den Menschen drin, die ihn lieben. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus Christus in uns drin. Das ist das Außerordentliche am christlichen Glauben, dass wir nicht an Gesetze glauben, wir glauben nicht an vorgeschriebene Regeln, sondern Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns drin. Deshalb sprechen wir von einem lebendigen Glauben. Das ist wirklich etwas sehr Außerordentliches, das wir hier, äh, das der christliche Glaube kennt. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns drin. Jetzt begleitet uns Jesus überall. So ist Jesus in der Lage, sein Versprechen an seine Jünger zu erfüllen. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus begleitet seine Nachfolger und zwar nicht nur dann, wenn es ihnen gut geht und sie glücklich sind, sondern auch in schwierigen Situationen. Das erlebte Stephanus, der erste Märtyrer, der gesteinigt wurde, weil er sich zu Jesus bekannte. Und während er gesteinigt wird, schaut er in den Himmel hoch und rief, ich sehe den Himmel offen stehen. Da hat Gott sozusagen den Vorhang für einen Moment geöffnet für ihn in die unsichtbare Welt ich sehe den Menschensohn, das ist Jesus, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Jesus hat sich von seinem Thron erhoben. Er ist aufgestanden. Er blieb nicht einfach sitzen, hat sich zurückgelehnt und gedacht, naja, warten wir mal, was da passiert. Sondern er hat sich erhoben. Er hat dem Stephanus höchste Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat ihn begleitet durch diese schwierige schmerzvolle Situation. Jesus ist jeden Tag bei uns. Und es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Ja, Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Jesus ist aber nicht nur mit den einzelnen Christen unterwegs, sondern er ist auch der Herr der Kirche. Er ist der Herrscher über Himmel und Erde, hat die Verantwortung, und die Leitung der Gemeinde, dann aber nicht jemand anderem abgegeben, gesagt, ja, ich habe viel zu tun mit der ganzen Welt, ich lasse die Gemeinde, da ich, schicke ich einen Stellvertreter. Nein, er ist der, das Haupt, sagt die Bibel, das Haupt der Gemeinde. Er hat das nicht delegiert, er kümmert sich selber um seine Kirche. Wie ein Jubel klingt, was Paulus den Christen Ephesus schreibt. Ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Stellt euch das einmal vor. Der, der über das ganze Universum herrscht, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, das ist der, der sich auch um die Gemeinde kümmert. Das ist euer Herr. Jünger und alle Christen, die Jesus lieben, haben dadurch eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Wir können mit unseren Freunden und Freuden und Nöten direkt zum Höchsten und Mächtigsten gehen. Er kümmert sich um uns, selbst wenn wir gesündigt haben. Denn Johannes schreibt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, der Gerechten. Den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Also, dieser Jesus lebt. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir können zu ihm kommen. Auch mit dem, was wir falsch gemacht haben. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, kann uns niemand verurteilen. Denn wenn uns Jesus gerecht gesprochen hat, dann sind wir gerecht. Denn er ist der Höchste. Ihm ist alle Macht gegeben. Niemand steht über ihm und wenn er gerecht spricht, dann ist man gerecht. Es gibt keine Macht im Himmel und auf der Erde, die dieses Urteil rückgängig machen könnte. Und so schreibt Paulus nach Rom, den Christen dort. Ist da noch jemand, der die Christen verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Und noch ein großes Privileg haben wir als Christen. Wir haben direkten Zugang in den Thronsaal Gottes. Über Er steht, wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt, und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. Ich habe nirgends, zu keinem einzigen Thron Zugang, weder in England noch sonst wo, wo es noch Könige gibt. Aber ich habe Zugang zu dem einen Thron, der über allen Thronen steht. Und dieser Zugang ist eigentlich ganz schlicht. Egal wo ich bin, kann ich im Gebet vor diesen Thron treten. Wie Jesus sagte, es ist für uns besser, dass er zum Vater zurückkehrte. Das hatten die, Junge, die Jünger nun verstanden und deshalb war ihre Freude groß. Und deshalb können wir uns freuen. Jesus ist uns ganz nahe und er begleitet uns. Und noch der dritte Punkt. Die Freude bei den Jüngern war groß, weil sie wussten, dass Jesus sie nach Hause zu seinem himmlischen Vater holen wird. Jesus verließ die Jünger mit dem Versprechen, er würde noch einmal von diesem Himmel zurückkehren und sie zu sich in den Himmel holen. Er würde in der Zwischenzeit alles vorbereiten. Und so sagte er seinen Jüngern Folgendes. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre... Hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Bestimmt hätte das Jesus ihnen nicht gesagt, wenn er das nicht auch tun würde. Jesus macht nie leere Versprechungen. Er wird die Jünger und alle, die ihm Vertrauen zu sich holen, wie er das versprochen hat, egal wie lange das noch dauern wird. Aber er wird es tun, er wird kommen. Wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Abschied von Jesus ist also kein endgültiger Abschied. Jesus wird wiederkommen und die Jünger wussten, dass sie dann in alle Ewigkeit mit Jesus zusammenbleiben werden. Übrigens ist das auch ganz wichtig, für uns zu wissen wenn wir uns mit von lieben menschen verabschieden müssen und es für uns endgültig scheint der abschied ist eben nur scheinbar endgültig deshalb schreibt paulus den christen kommt kommen wir nun zur frage nach den gläubigen die schon gestorben sind das hat die menschen beschäftigt was ist jetzt los jetzt sterben die leute werden wir sie wiedersehen werden wir sie nie mehr wiedersehen ist jetzt alles vorbei dann sagt Paulus, es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass wir wissen, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Damit will Paulus nicht sagen, dass wir nicht traurig sein dürfen. Wir haben ja selber gesehen, wie sie geweint haben, um sich von Paulus zu verabschieden. Aber er macht die Christen darauf aufmerksam, dass die Trauer nicht bodenlos sein muss, sondern dass es eine handfeste Hoffnung gibt. Die Hoffnung, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns mit und bei Jesus treffen werden. Dann werden wir alle für immer bei Jesus sein. Wir sollen wissen, dass Jesus uns nach Hause holen wird und alle Christen für immer bei Jesus sein werden. Es gibt also unter Christen keinen endgültigen Abschied. Jeder Abschied unter Christen ist vorläufig. Wir werden uns bei Jesus wieder treffen. Und meine persönliche Überzeugung ist, wir werden uns auch erkennen. Jesus wird wiederkommen und uns zu sich holen. Deshalb sagten Engelsgestalten den Jüngern, als sie noch zum Himmel empor dieser Wolke nachschauten, ob sie Jesus vielleicht doch noch sehen könnten, Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eure Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt, gehen sehen. Auf diesen einzigartigen Tag warten wir Christen. Denn wenn Jesus kommt, haben wir das Ziel unseres Lebens erreicht, dann wird sichtbar werden, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Kinder des Höchsten sind, Kinder dessen, dem alle Macht gegeben ist, der über allen Mächtigen steht. Johannes schreibt, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Man erkennt das zwar nicht. Und das ist aber erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also freuen wir uns. Du kannst dich darüber freuen. Jesus wird uns nach Hause holen. Mit anderen Worten, unser Leben hat, ein klares Ziel, auf das wir hinleben. Der Abschied von Jesus löste bei den Jüngern große Freude aus. Wir können diese Freude mit den Jüngern teilen, denn das, worüber sie sich freuten, gilt heute wie damals. Und wir warten auf diesen Tag, da Jesus kommen wird. Paulus schreibt, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das ist doch Grund zur Freude. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dir war schon vorher alle Macht gegeben. Doch du warst bereit, Mensch zu werden und warst bereit, für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Du bist auferstanden und du sitzt jetzt zur Rechten Gottes und wir haben... Als ein Geschenk, eine direkte Verbindung zu dir. Wir haben Zugang zum Thronsaal und das ganz schlicht, indem wir deinen Namen anrufen. Und ich danke dir für diese Hoffnung, dass wir wissen, dass du dein Versprechen garantiert erfüllen wirst. Du wirst uns zu dir holen. Wir werden alle sehen, die dich lieben. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Amen.